0: Le 12h30,
1: avec Jim Moscovic
0: et Muriel Berck.
2: Bonjour à toutes et à tous, il est midi 30, c'est l'heure de vous informer sur BX1.
1: Et au sommaire de ce 12h30, de la sécurité routière d'abord, utiliser son téléphone portable au volant constitue depuis peu une infraction du troisième degré. La police vous le rappelle aujourd'hui, 110 zones du pays s'associent pour la première action nationale contre la distraction au volant. Un reportage à Montgomery. Il y a également trop
2: d'excès de vitesse et trop d'accidents dans la commune de Scarbeck. L'association de citoyens Heroes for 0 réclame des aménagements de la part de la Commune. Nous sommes le 17 mai, c'est la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Si on peut saluer les avancées législatives de ces 30 dernières années, il faut malheureusement constater que les violences à caractère homophobe et transphobe continuent de se manifester en Belgique et particulièrement ici à Bruxelles. Nous en parlerons avec notre invitée Guylaine El de la Rainbow House.
1: Et puis un peu de glamour quand même dans ce 12h30, c'est le démarrage aujourd'hui du fait festival de Cannes avec des Belges bien représentés. Trois films sont en compétition officielle et la maîtresse de cérémonie est Virginie Efira.
0: Le 12h30, toute l'info à la mi-journée.
2: Le téléphone portable fait partie de notre quotidien. Il est souvent difficile de s'en détacher et pour certains, même au volant, pourtant un accident de la route sur quatre est causé par de la distraction. Prendre son téléphone, même l'espace d'un coup instant c'est trois fois plus de chances de connaître un accident, mais c'est aussi une amende salée à la clé qui est passée récemment à 174 euros. Pour tenter de lutter contre ces infractions, la police organise durant 48 heures des contrôles dans tout le pays. Je vous propose d'écouter Mathieu Van Varenberg, il est commissaire en chef du service circulation de la zone de police Montgomery.
3: Il y aura des patrouilles soit en civil soit les patrouilles habituelles qui procéderont à des contrôles ciblés et donc qui seront encore plus attentifs je vais dire que d'habitude sur la, la problématique et alors il y aura des, des contrôles fixes avec des postes d'observation en amont qui permettront d'identifier les, les conducteurs avec, qui font usage de, de GSM ou d'autres ou appareils électroniques. Donc je rappelle l'article 8.3 qui lui parle effectivement de l'attitude que, que doit avoir le, le conducteur pour effectuer toutes les manœuvres qu'il incombe. Donc on parle notamment des gens qui, qui consomment des boissons euh, ou des, des sandwiches, hein, ça se voit beaucoup le midi, euh, des dames ou des hommes qui se remaquillent devant leur miroir en roulant. Et donc ce sont tous des comportements finalement, qui, qui dévient le, le conducteur de sa principale mission qui est simplement de conduire et de le faire bien. Et donc c'est effectivement des comportements qui vont être visés encore plus euh, lors de cette opération.
1: Des propos recueillis par Sabine ringeley et Yannick Van Gensbeek et on parle encore de sécurité routière. La commune de Scarbeck laisserait-elle trop de place à la voiture L'absence d'aménagement permet les vitesses excessives, ce qui cause pas mal d'accidents. En moins d'une semaine, une voiture a terminé sa course dans la façade de la Royal royale Alfred verroy et une camionnette, quelques jours avant, s'était retrouvée sur le flanc au niveau d'un passage pour piétons. Le collectif d'habitants Heroes for Zero de Scarbeck encourage les autorités communales à prendre des mesures. Écoutez Peter Fannes, membre du collectif
4: souvent encore à Scarbeck, on voit des qui sont tout droit euh, assez larges, souvent. Et donc, euh, c'est assez facile de faire la course dans, dans ce genre de rue. Euh, donc là, on, on est tout à fait en faveur d'une euh, approche pour rétrécir les rues, créer des aménagements qui sont plus sécurisés. Euh, ça se fait en ce moment, euh, si elle a, là, mais ça va encore assez... Euh, les changements vont, vont encore assez temps. Des pistes cyclables qui ne sont pas juste bénéfiques pour les cyclistes, mais aussi euh, parce qu'ils rétrécissent la, la rue, ils bénéficient à la sécurité de tout le monde en fait. Il euh, y a des plans de circulation qui sont en, en train euh, d'être euh, adoptés maintenant euh, dans la commune qui peuvent aussi aider euh, en limitant un peu euh, tous, les, tous, les, euh, tous les axes de transit euh, dans des quartiers très résidentiels. Un problème qui revient souvent, c'est euh, le, le parking. Donc, quand on propose des, des, des infrastructures qui sont plus sûres, souvent, ça veut dire que si y là, il doit y avoir moins de, de parking pour les, pour les voitures. Euh, ça, c'est pour nous, comme groupe citoyen, c'est un choix qui doit se faire parce que euh, nous, on met la sécurité routière en avant toujours. Pour la commune, c est, c est, c est souvent, euh, ça va souvent trop loin.
1: Ce week-end, un incendie s'est déclaré dans un immeuble du centre-ville. On vous en parlait déjà hier. Le feu avait été maîtrisé assez rapidement. Mais le problème, c'est que les pompiers ont eu des difficultés pour atteindre l'immeuble situé près du piétonnier. Les pompiers donc demandent des aménagements. On entendait hier Walter de Rieux. et la ville de Bruxelles répond. Elle tente de trouver une solution. C'est un reportage de Maël Arnold du Seine et de Frédéric de Hainaut.
5: C'est ici, dans cette rue, que les pompiers ont dû intervenir dans un appartement. Si les flammes ont rapidement été maîtrisées, les hommes du feu bruxellois ont rencontré des difficultés d'accès à la zone d'intervention. À cela s'ajoute évidemment l'étroitesse de la rue, les terrasses et au vent présents en nombre dans le quartier. Mais ce qui pose le plus de
0: problèmes, c'est le mobilier urbain qui, sur le piétonnier, coupe parfois une chaussée en deux. Ces bacs ont été mis pour éviter les voitures béliers. Alors c'est aussi cela, hein. je vous rappelle qu'il y avait eu des, des gros attentats, notamment au marché de Noël de Berlin, souvenez-vous, avec beaucoup de morts. À Nice, où il y a eu aussi beaucoup de morts. Donc il y a tout ça qui est pensé, c'est l'équilibre nécessaire entre la sécurité et la convivialité
5: de la ville. Avec le retour du beau temps et la levée des mesures sanitaires, la fréquentation du centre est de plus en plus importante. La ville de Bruxelles se dit victime de son succès, mais planche sur une
0: solution pour mieux gérer le flux de personnes. C'est d'avoir des signaux d'alarme où il faut rentrer les terrasses, où les tentes solaires peuvent se rentrer automatiquement. C'est tout ce qu'on étudie pour améliorer le travail des pompiers. Là, en effet, c'est quelques minutes qui ont été perdues parce que la, la police est arrivée très très vite. Donc c'est 3-4 minutes pour que la police dégage les personnes. Mais il faut essayer de chaque fois optimaliser les choses. Et pour tendre vers cet
5: objectif, une concertation entre la ville, les pompiers et la police aura lieu très prochainement.
2: Et on va s'intéresser à présent à la lutte contre le réchauffement climatique. Cela passe entre autres par une meilleure isolation de l'immobilier, des logements. Les Belges en sont pleinement conscients. Du moins, c'est ce qu'on apprend via une étude qui a été dévoilée aujourd'hui par BNP Paribas Fortis. Et pourtant, Grégory Yenko, cette étude, elle montre qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail avant d'espérer avoir une majorité de logements durables dans la capitale.
6: Ben oui, parce que quand même, les, les bâtiments résidentiels en Belgique, ça représente 13,8% des émissions de CO2 en Belgique, c'est quand même pas négligeable. Et on estime que d'ici 2050, il faudrait 300 milliards d'euros pour la rénovation et l'isolation de ces bâtiments dont 32 milliards rien que pour Bruxelles. Donc les Belges en sont conscients selon cette étude réalisée auprès de 2000 personnes majeures et dites financièrement indépendantes euh, on découvre ainsi que 8 sur 10 disent que le respect de l'environnement est important pour eux dans le choix du logement et 6 sur 10 estiment même que c'est un devoir civique de vivre dans un logement durable. Pourtant malgré tout 9% des personnes interrogées sont convaincues de vivre en effet dans un logement durable. Euh, ce Seulement une personne sur deux se dit prêt à déménager pour aller vers un logement plus durable euh, ou même euh, à vivre dans un logement plus petit. Euh, par contre, euh, on découvre aussi via cette étude qu'un belge sur deux n'envisage pas des travaux de rénovation d'ici 2027 alors que justement c'est ce qui est nécessaire actuellement pour améliorer l'isolation de ces logements.
1: Et ce qu'on se rend compte dans cette étude aussi, c'est que les gens semblent mal informés parce qu'ils ne connaissent pas vraiment les critères qui font qu'un logement est durable.
6: Oui, on va faire un petit exercice justement ici, Est-ce que, vous... que vous savez ce qu'est le PEB. Oui,
1: oui c'est le même. certificat pour voir les performances énergétiques de l'habitation. Voilà, c'est bien ça. Donc,
6: et donc là, ce certificat, euh, donc, il y a une échelle de A à G. Donc A, c'est les, les, les moins gourmands en énergie et G, c'est le pire. Et malheureusement, pour le moment, à Bruxelles, même si ça s'est amélioré entre 2012 et 2021, la moyenne des logements bruxellois reste toujours à l'échelon G, donc le pire, entre guillemets, de, de l'échelle. Et dans l'étude, 8 personnes sur 10 ne savent pas quel est le PEB de leur logement, justement. Et est-ce que vous savez ce qu'est le mobiscore, justement mmh. C'est un mais... lien
1: avec la mobilité C'est un lien avec la mobilité.
6: En fait, c'est un score aussi qui, a... qui... est aussi un critère justement dans l'achat et la location de logements. C'est un score qui montre à quel point un logement est respectueux de l'environnement en matière de mobilité. Donc la proximité avec les commerces et les services, euh, l'accessibilité avec les transports en commun, etc. Et là, c'est encore pire. 9 personnes sur 10 ne savent même pas ce qu'est le mobiscore, tout simplement.
1: Alors donc, on imagine que euh, les gens souhaitent tous habiter dans un logement durable, mais ce qu'on sait aussi, c'est que ça coûte très cher. Alors comment euh, peuvent-ils faire pour y parvenir
6: bah oui, L'étude s'interroge justement sur les solutions possibles. Alors 7 personnes sur 10 veulent que les banques encouragent à l'achat de logements durables. et sont même 8 sur 10 à demander un meilleur taux d'intérêt pour un tel achat. Par contre, ils ne sont pas du tout favorables à une sorte de punition, c'est-à-dire l'interdiction de prêts pour des biens immobiliers qui auraient un mauvais certificat PEB donc comme on disait dans les échelles F et G. Alors, ils demandent de meilleures informations des banques justement sur les primes à la rénovation, sur les subventions, même une aide à la budgétisation des travaux de rénovation mais cela demandera de toute façon des efforts de longue haleine en région bruxelloise 92% des 570 000 habitations bruxelloises ont été construites avant 1970 et même 40% d'entre elles ont été construites avant 1945, c'est donc autant de logements qui ont besoin de rénovations très importantes
2: pour devenir durables. Merci beaucoup Grégory Yenko. on rappelle que toutes ces explications seront à retrouver sur notre site internet bx1.br
1: une nouvelle date était ajoutée à l'agenda du procès des attentats de Bruxelles.
2: Oui, l'audience préliminaire est fixée au 12 septembre. L'arrêt qui sera rendu à ce moment-là déterminera en fait la liste des témoins et leur ordre de passage. Pour rappel, l'audience de composition du jury se tiendra, elle, de, le 10 octobre. Ce sont 600 jurés potentiels qui ont été convoqués, mais des dispenses ont déjà été accordées par la présidente de la cour d'assises et les audiences au fond débuteront le 13 octobre.
1: On s'intéresse à présent au parcours d'accueil pour les primo-arrivants. Le dispositif existe depuis 2015 et permet à toute personne qui souhaite vivre durablement en Belgique de bien connaître notre société. Il n'est pour l'instant pas obligatoire ce parcours, mais il le deviendra pour certains dès le mois prochain. Jean-Christophe Pez et Gauthier-Flao ont visité l'un des centres pour les primo-arrivants à Forêt.
5: Cela fait un peu plus d'un an que Mamadouli a entamé son parcours d'accueil. Et aujourd'hui, il a l'occasion de faire le point sur les compétences qu'il a déjà acquises, en français notamment. Si on t'a envoyé à l'école, c'est pour perfectionner l'écrit. À 31 ans, s'insérer dans ce dispositif semblait naturel à ce jeune Guinéen. Pour apprendre la langue, bien sûr, mais aussi pour mieux connaître les rouages du
4: système belge. Avant, bon, je ne connais pas les droits d'un citoyen. donc Maintenant, je connais tous mes droits et mes devoirs.
5: Juan, lui, est arrivé de Colombie sans connaître le français. C'est ici qu'il a appris ses premiers mots. Et aujourd'hui, cet avocat et sociologue voit déjà plus loin.
4: Je vais commencer un, un cours un master dans l'université de Saint-Louis-Bruxelles en septembre. Et pour moi c'est magnifique parce que c'est une opportunité que j'ai trouve ici en Belgique pour ma éducation.
5: Le parcours comprend deux volets. Le premier permet de faire le bilan des compétences de la personne et comprend une première formation en droit et devoir qui débouche sur une attestation. Vient
3: ensuite le deuxième volet. Suite à cette association de volet 1, elle peut s'inscrire dans le volet 2, qui donc lui donne accès à des, à des cours de français. Ensuite, une formation, ce qu'on appelle formation citoyenne, de 50 heures. Donc, ça, c'est assez costaud. Et ensuite de ça, et tout le long du parcours, finalement, un suivi social, pour s'assurer que la personne a tous les éléments nécessaires pour arriver à s'en sortir à Bruxelles.
5: Depuis 2016, 13 700 personnes se sont adressées à un bureau d'accueil pour primo-arrivants en région bruxelloise. À partir du 1er juin, le parcours sera obligatoire. Et la région dit avoir débloqué des moyens pour que chacun y
3: ait droit. Du côté du parcours francophone, entre guillemets, on va passer de 5000 à 5500 places par an et puis 6000 par an dès l'année prochaine. En plus des 4000 places offertes par le parcours dit néerlandophone à Bruxelles, au total 10 000 personnes par an pourront
5: suivre le parcours d'accueil. Une obligation qui ne s'imposera pas aux ressortissants ukrainiens qui se verront proposer un parcours allégé et adapté.
2: En politique, Yvan Verhoekstra est candidat à la vice-présidence des engagés. L'ancien CEO de Medimarket estime que l'interdiction de l'abattage rituel ne devrait pas être un dossier prioritaire. Selon lui, la problématique va même se résoudre par elle-même, avec un petit peu de temps. À titre personnel, il a d'ailleurs indiqué hier dans Plus d'Actu qu'il ne voterait pas l'interdiction. Écoutez-le.
3: Je pense que ce débat, par contre, il est aujourd'hui là pour polariser et je pense qu'il n'a pas de sens de polariser ça de cette manière-là aujourd'hui. Donc moi, personnellement, oui. je ne voterai pas ce texte aujourd'hui. – Vous ne voteriez pas l'interdiction ?– Je ne voterai pas l'interdiction, parce que je pense qu'on devrait laisser encore du temps au temps, du temps au dialogue, et je vous fiche mon billet que dans 5 ans, ce problème de par lui-même sera, sera résolu. Vous savez, je discute beaucoup avec des amis musulmans qui me disent, eux aussi, être sensibles au bien-être animal. Mais j'ai travaillé chez vieux en gros, pendant quelques années, je peux vous dire que le bien-être animal, il ne commence pas les 5 dernières minutes et il ne se limite pas à deux sortes d'animaux. De, Donc je pense que c'est un débat qui a aujourd'hui été construit par certains, pour reposer les Bruxellois entre eux. Moi, je n'ai pas envie de me faire… Alors, c'est de la politique politicienne, on aime bien parce qu'on coince les partis entre les Wallons et les Bruxellois dans les petits coins. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Je pense que c'est un débat qui ne doit pas avoir lieu aujourd'hui. Laissons-nous le temps d'avancer structurellement sur le bien-être animal. – Mais on
2: a entendu que vous ne le voteriez pas. Nous sommes le 17 mai Journée mondiale contre l'homophobie la transphobie et la biphobie Nous sommes aussi à quelques jours seulement de la Pride qui défilera dans les rues de Bruxelles, ce sera samedi prochain, nous allons en parler avec notre invité, Guylaine El Moutahani Bonjour, Bonjour. Vous êtes coprésidente de la Rainbow House
1: Oui, on peut peut-être préciser pourquoi le 17 mai cette Journée mondiale contre l'homophobie la transphobie et la biphobie ça remonte en fait à 1900 c'est à cette époque-là que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, déclassifie l'homosexualité comme trouble mental. Donc c'est vraiment une date extrêmement importante. Alors est-ce qu'on peut dire qu'en 30 ans, il y a même du chemin qui a été parcouru quand on se dit qu'en 1990, c'est pas si loin, on considérait que l'homosexualité c'était un trouble mental Bien sûr,
7: il y a beaucoup beaucoup de progrès qui a été réalisé, particulièrement de notre pays. Comme on sait, on est un, un pays à la pointe euh, de, de cette question LGBTQ a plus et des droits. Euh, il IGA euh, Europe et, euh, et son Rainbow Index d'ailleurs euh, le montre d'année en année, bien que cette année évidemment nous ayons perdu euh, une place et ça c'est euh, assez regrettable. Mais ça prouve bien qu'il y a encore du travail et, euh, et, et c'est là c'est la raison pour laquelle on est là et, et qu'on lutte et milite au quotidien. Voilà,
2: donc on peut être à la pointe, mais être quand même encore la traîne.
7: Bien sûr. Parce qu'en réalité, en fait, finalement, ces classements, ce sont des classements les uns par rapport aux autres. Et ce n'est pas vraiment une image euh, claire de si on est vraiment champion euh, de l'inclusion euh, ou pas c'est-à-dire qu'on est effectivement mieux que les autres mais on a encore plein de chemins à parcourir pour être vraiment des champions de l'inclusion de façon objective
1: Alors là où la Belgique est entre guillemets un peu championne c'est dans son cadre législatif mais le cadre législatif ne fait pas tout euh, après on, on pourra voir peut-être par la suite qu'il y a aussi le revers de la médaille et que euh, voilà au niveau de la vie en société eh c'est pas toujours euh, euh, et ça ne se passe pas toujours comme cela devrait malgré ce cadre législatif mais expliquez-nous en quoi la Belgique est plus avancée que d'autres pays européens
7: alors effectivement, comme vous le disiez, là, sur le cadre associatif, on est, euh, on est bien bien en avance. Ne serait-ce déjà que parce que, d'un point de vue des droits fondamentaux, euh, on est déjà un peu plus en sécurité que dans d'autres pays qui euh, doivent progresser. Donc évidemment, euh, on a une, criminali une criminalisation, une, une pénalisation du, 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 du fait de l'homophobie, voilà, de des de, de, LGBTQIA plus phobie. Euh, On a aussi la possibilité pour les personnes euh, trans d'avoir accès euh, à à, à, à des soins euh pouvoir aussi faire cette transition et donc du coup aller vers l'identité euh, qui, est, qui est réellement la nôtre. Euh, D'un point de vue euh, du logement et, là où des, des, et des actions en fait, qui sont entreprises euh, par euh, les, les entités fédérées et euh, les, particulièrement les, les, euh, les secrétariats euh, d'État euh, à l'égalité des chances fédérales, régionales euh, et euh, aussi au niveau euh, comment dire, du, 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 du communal, on a des plans euh, qui, sont, qui sont réalisés euh, contre euh, les, G, les LGBTQA plus et donc pour plus d'inclusion donc on peut dire effectivement qu'on fait bien mais on doit juste aller encore un peu plus loin et, euh, et je dirais sur certaines lettres euh, de l'acronyme plus encore que sur d'autres mm -hmm. comme par exemple euh, sur, euh, sur les, 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 id les identités euh, transgenres ou intersexes où on a là beaucoup beaucoup de travail à, à réaliser. Et c'est
1: là c'est ce qui a évolué en 30 ans aussi c'est qu'avant on divisait plutôt la société en il y avait les hétéros et les homos et euh, en, entre temps euh, depuis il y a des tas d'homos qui sont venus enrichir notre vocabulaire, avec lesquels la jeune génération jongle très facilement c'est moins simple pour euh, les personnes plus âgées, et donc là il y a peut-être aussi euh, un conflit générationnel pour comprendre qu'est-ce que c'est transgenre, intersexe, asexuel enfin euh, il y, y a des tas de...
7: Exactement, il y a encore énormément de travail euh, à réaliser en termes de visibilisation et en termes de sensibilisation, ça fait d'ailleurs partie de nos revendications euh, qui sont nombreuses et euh, que, que je vous inviterai à voir euh, prochainement sur, euh, sur notre site euh, à l'approche de la Pride euh, mais de fait, euh, c'est l'histoire c'est euh, le trajet euh, de l'histoire des luttes euh, pour euh, les communautés LGBTQA+, c'est que euh, d'abord ça commence par des plus grands groupes donc euh, LGBT et puis ensuite dans le sillage en fait, de, ces, euh, de ces grands groupes qui, qui, qui luttent et qui militent pour des droits, euh, des droits humains, et eh bien d'autres identités émergent et quelque part c'est un succès euh, de voir euh, ces identités émerger et euh, cette, cette, ces grandes communautés aussi doivent lutter et lutter avec et pour euh, ces, autres, euh, ces autres communautés qui émergent, qui sont un peu plus visibles désormais parce que les, les plus grandes ont, ont, ont lutté pour l'être et, euh, et donc du coup bah, effectivement on a encore du travail et de, aussi par rapport à la médiatisation en fait de ces lettres euh, Q, I, A et, et le, reste, et parce le il plus, en c'est tout ce qui pour... oui, est parce sûr. que
1: finalement, c'est une histoire d'individualité. La, oui. la question de genre et la question de sexualité nous appartient à chacun. Exactement. Et on ne doit ça. pas forcément catégoriser les gens. C'est tout... peut-être vers ça qu'on doit aller, ne plus catégoriser les gens. Ça, c'est vraiment le monde idéal dans lequel on n'aurait
7: plus tellement à parler, en fait, finalement, de, de, de nos différences, parce que tout le monde serait quelque part inclus dans mmh. une grande normalité. Euh, et, euh, et où effectivement on aurait fini par, euh, par vaincre en fait, ces inégalités et ces divisions. Donc ça c'est vraiment la trajectoire, l'idéal, mais pour l'heure on est encore obligé de spécifier pour visibiliser. Et c'est pas parfois compliqué
2: quand on est dans une ASBL, quand on est dans un collectif et qu'on veut militer pour les droits de toutes et de tous qui sont parfois différents avec des revendications qui peuvent varier on parlait justement euh, d'individualité, mais là, vous parlez en tant que, que collectif. c'est pas parfois
7: compliqué euh, d'essayer de, de se retrouver autour d'arguments En fait, quelque part, bon, euh, c'est clair que l'associatif, c'est un monde euh, très, très vivant, hein, très, 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 très riche, très, très actif, avec euh, parfois des vents contraires. Mais il faut savoir que en fait, les communautés, ce sont un ensemble d'individualités qui discutent, euh, qui, euh, qui débattent et qui, à un moment donné, arrêtent des positions euh, sur lesquelles et, et des priorités. Euh, avec lesquels il faut avancer pour pouvoir justement laisser plus de place aux individualités pour, pour qu'elles puissent s'exprimer et être en sécurité. Et donc, euh, c'est ça. La question aussi de la représentativité est très très importante. Euh, on a la chance à la Rainbow House d'avoir un, 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 à la fois une équipe très très diverse, mais aussi euh, un, un, un organe d'administration aussi très très diversifié, dans lequel on peut trouver des personnes qui sont racisées, des personnes qui sont trans, des personnes euh, qui sont âgées, parce que ça aussi c'est un axe, hein, puisqu'on est plus plutôt dans une dynamique, une approche intersectionnelle euh, la question de la représentativité elle est très très importante parce que justement elle permet de donner la voix aux personnes qui sont concernées par les combats. Donc, euh, donc ça c'est
1: très très important et, et voilà. Alors, vous parlez de combat, justement, euh, venons-en, donc on se rend compte encore en 2022 qu'il y a beaucoup de faits de violence et de discrimination qui concernent toute cette communauté LGBTQIA+, euh, et, et euh, peut-être singulièrement à Bruxelles, mais pas forcément parce qu'il y en a plus à Bruxelles, mais parce que c'est plus monitoré, Exactement. Et, et donc ces faits de discrimination et de violence, ils prennent quelle forme
7: En fait, les formes de violence qu'on observe, et par ailleurs, euh, notamment euh, par le biais de notre... Euh, de notre dispositif Signalement, euh, qui est euh, réalisé en, en collaboration avec euh, Equal Bruxelles et PPS, donc euh, Bruxelles Prévention et Sécurité. C'est euh, des violences, euh, allez je veux dire, intrafamiliales sur euh, l'espace public, euh, sur le lieu de travail. Donc en fait, elles sont très, très euh, variées. En fait. et, et
1: elles peuvent être physiques ou psychologique,
7: fait. Des insultes, Exactement. injures hein. voilà, insultes, injures, harcèlement euh, euh, sur les réseaux sociaux aussi, aussi, tout à fait. Violence physique euh, sur la voie publique, ça peut, c'est assez assez varié. On constate que euh, cette, cette, euh, cette dernière année, d'ailleurs, UNIA a fait une étude euh, là-dessus. Euh, bah, en fait, il y a une recrudescence de ces, de ces violences. Et on peut dire que la période Covid, et particulièrement la période confinement, n'a pas aidé, puisque c'est une observation qu'on qu qu fait de manière globale. Les violences ont augmenté, hein, aussi intrafamiliales, puisqu'on est confiné. Donc, du coup, bah, par exemple, pour les enfants euh, qui, euh, qui ont été outés ou, ou qui ont fait leur coming out et qui n'ont pas dû avoir la, la, la tâche facile, puisque du coup, bah, ils se sont retrouvés parfois Allez, je veux dire en lien constant avec, avec des forces oppressives. Euh, voilà, c est, c est, euh, ça n'a pas toujours été simple.
2: Et à part la, la prévention, l'information, qu'est-ce qu'on peut faire également et qu'est-ce que nos politiques peuvent faire de plus pour essayer de faire baisser ces chiffres et de les
7: faire tendre à disparaître Travailler avec le terrain, ça c'est une évidence. Donc euh, nous avons des experts de terrain. Il faut savoir que par exemple ici euh, en région bruxelloise, on est là euh, coupole euh, qui regroupe plus d'une soixantaine d'associations. Euh, et ces associations en fait travaillent euh, par pôle, hein, donc euh, de, de compétences euh, donc euh, ça peut être la santé, ça peut être la formation, ça peut être aussi la sécurité et donc du coup travailler avec les experts de terrain qui ont, qui, qui ont une action sociale et une expertise depuis euh, parfois 40 ans euh, et qui ont cette action sociale depuis autant de temps c'est euh, la meilleure des choses à faire. Après bon, bah ben voilà, il y a euh, tout un travail de formation aussi par exemple en termes de santé, euh, parce qu'il y a aussi des violences malheureusement euh, médicales euh, par exemple pour les, les enfants intersexe, on a des, des, des mutilations encore génitales euh, qui sont normalisantes qui sont réalisées sur les enfants intersexes on a aussi des castrations chimiques euh, euh, des choses qui sont assez... Donc, tout euh, ça
1: existe euh, encore à notre époque. Exactement,
7: tout ça existe encore à notre époque et c'est pourquoi il faut lutter mais il faut lutter avec et pour euh, les personnes euh, qui, qui sont concernées et donc on a des experts de terrain donc ça c'est formation euh, euh, plan d'action, réalisation de ces plans d'action, EVRAS euh, ça ce sont des choses qui sont à réaliser et surtout surtout plus de moyens structurés et plus de soutien euh, institutionnel, notamment au, au dispositif et notamment par exemple à la santé euh, des femmes euh, qui aiment les femmes, des femmes qui ont des rapports avec des femmes, les FSF, euh, parce que là c'est un grand groupe, les femmes, mais euh, les besoins spécifiques des femmes qui
1: aiment les femmes en fait est très minorisé. Mmh. Alors pour, pour en revenir euh, au problème d'agression, euh, ce qu'on constate aussi, et voilà c'est souvent le cas, il y a très peu de plaintes mmh. euh, parce que quand on n'a pas confiance en la police, on se dit qu'on va être mal reçu, alors qu'on sait que malgré tout, auprès des policiers, il y a énormément de formation. Tout se à font. fait, tout à fait. Mais la police se
7: forme, donc la police est sur le, 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 bon, le bon chemin, institution policière, euh, euh, mais effectivement, il y a encore parfois des ressentiments, des inquiétudes euh, dans la manière dont, euh, dont en fait les victimes vont se faire recevoir euh, par, euh, par euh, euh, leur commissariat, par euh, leur institution policière. Et quelque part, justement, le plan signalement que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, euh, vise... À, à, à pallier en fait, à, cette, à cette problématique, à ce problème en fait, de, de, de la crainte et, et de l'accompagnement, de la compréhension aussi de, de, de la réalité en fait, des victimes euh, par euh, l'accueil euh, de, de, de ces victimes, par euh, des, des associatifs qui sont formés Concernés euh, et donc et, et aussi actifs qui ont une expérience en fait dans la récolte de ces de, de, de ces personnes et du coup la, généra la génération de l'information de la data qui permet aussi d'objectiver la violence sur le territoire bruxellois et, euh, et de pouvoir faire de l'analyse et du conseil aussi aux politiques pour pouvoir euh, endiguer le, le, le
1: phénomène. Mmh. Alors Il y a quelque chose de très important qui va euh, se passer prochainement à Bruxelles, c'est l'ouverture d'une maison, euh, la maison des Grands Carmes, hein, parce que c'est à la rue des Grands Carmes, dans le quartier Saint-Jacques. Euh, ce sera quoi cette maison euh, Ça va vraiment être une maison qui rassemble, euh, qui fédère toute cette communauté C'est ça. Le, le
7: projet Grands Carmes, c'est vraiment un projet d'innovation sociale, euh, réellement. Euh, puisque en fait, en son sein, et le projet en lui-même, est une première euh, européenne continentale donc euh, c'est vraiment quelque chose, de, du, duquel, euh, une chose de, de laquelle on peut être vraiment très très fier concrètement le projet grand carme c'est quoi ça se décline en trois grands pôles c'est une la première maison arc-en-ciel euh, de santé euh, d'europe euh, euh, et dans, la, dans laquelle en fait qui offrira si vous voulez en fait des soins de santé qui sont spécifiques aux besoins spécifiques en fait des, euh, de, de toutes les lettres de l'acronyme euh, il y aura également un hub associatif euh, donc là ce sont des espaces de travail de coworking euh, qui, pour, qui pourront mettre le pied à l'étrier euh, à des plus petites associations et permettre de, de plus grandes aussi d'exister et de, et de travailler en, en énergie collective avec, euh, avec toutes les associations et donc de créer des, des projets qui sont beaucoup mieux articulés beaucoup plus riches et puis également il y aura tout un pôle socioculturel qui permettra de faire découvrir de nouveaux artistes de, de, de fédérer effectivement euh, l'associatif et la communauté autour euh, voilà, de, de, du, du socioculturel et de faire évidemment beaucoup de passages et de faire un magnifique écrin autour justement de ce projet à la fois social et médical.
2: Oui, on aura l'occasion de, de découvrir cette maison cet après-midi. On proposera un reportage ce soir et, et nous ici demain midi. Je voulais vous poser aussi encore une question sur tous ces drapeaux arc-en-ciel qu'on peut voir derrière moi si vous nous regardez en télévision et qu'on va voir eh bien, un petit peu partout dans de nombreuses institutions, ici à Bruxelles, mais un petit peu partout dans le monde en tant que militante. Est-ce que c'est un moment fort pour vous de voir ce drapeau arc-en-ciel partout ou vous trouvez cela parfois un petit peu facile de se contenter, de, de montrer ces, ces belles couleurs un
7: jour par an alors évidemment, pour nous c'est très très important et pour moi particulièrement, c'est tout à fait important effectivement de bien marquer fort en fait ce moment-ci. Parce qu'en réalité euh, bon, et si ce sont ces drapeaux, en fait en réalité pourquoi on les met Parce qu'il y, y, y a la Pride qui, qui s'organise bientôt mais la Pride, il faut toujours s'en souvenir, toujours relier ça en fait au, au, à l'historicité, à l'histoire euh, qu'est-ce qui se passe en fait, la Gay Pride ou ce qu'on appelait la Gay Pride avant et qui maintenant est le, la marche des fiertés euh, c'est en fait un événement héritier de, euh, des commémorations de, des émeutes de Stonewall, donc les, les, les manifestations de commémoration qui sont déroulées en 1970, parce que Stonewall s'est déroulée, euh, les émeutes de Stonewall c'était en 1969, et donc en fait on commémore ces émeutes, c'est-à-dire qu'on commémore des luttes. Hein. Et donc évidemment que là c'est un moment charnière, mais évidemment ces luttes elles sont là toute l'année, et ça c'est important de le souligner.
2: Eh bien, merci beaucoup Guylaine el d'être venue nous voir mon studio. Je rappelle que vous êtes la co de la Rainbow House. Merci beaucoup.
1: On revient dans un instant et on parlera cinéma, tapis rouge et palme d'or hein, puisque le festival de Cannes débute aujourd'hui. Il y a de nombreux Belges à l'honneur derrière et devant la caméra mais aussi euh, à l'animation et à la présentation de ce festival avec la maîtresse de cérémonie. Oui, on vous
2: présentera également un tout, dédié, un tout nouveau musée. Il est dédié aux jouets, il se trouve à Tour et Taxi et il n'est absolument pas réservé aux enfants. A tout de suite
0: BX1+. Plus.
1: BX1+. Plus. Tout Stilomans, quête de Bruxelles et Castard mondial. Il aura eu 100 ans cette année et nous le célébrons avec une expo immersive unique, des concerts et bien plus encore. La fête commence sur toutes100.be avec la région de Bruxelles-Capitale, la Fédération Wallonie-Bruxelles, La Première, Musique 3, Le Soir et BX1.
2: Plus de 45 ans à JET, la boucherie Cortos, c'est une histoire de famille, garantissant le meilleur dans votre assiette. Nouvel aménagement pour encore mieux vous satisfaire. Vous apprécierez la qualité exceptionnelle de nos produits. À côté de la place du miroir, la boucherie Cortos, toujours mieux vous servir.
7: Vous cherchez une solution rapide, simple et efficace pour répondre à vos besoins de ménage sur Bruxelles Occasionnellement ou chaque semaine Alors, faites appel à Batmade, le service de nettoyage professionnel à domicile mené par des agents de confiance Réservez maintenant en trois clics sur batmaid.be La nature s'empare de Bruxelles et vous emmène à la fête de l'environnement le dimanche 5 juin de 11 à 19h au parc Tour et Taxi. Concerts, ateliers interactifs, animations artistiques et sportives et stand good food pour les plus gourmands. Plus d'infos sur fête.environnement.brussels
1: 12h30 la suite.
2: Voilà, nous sommes de retour et on va parler strasse et paillettes avec le festival de Cannes 2022 qui commence ce mardi et les Belges s'invitent en nombre car trois films noir jaune rouge sont en compétition avec également une maîtresse de cérémonie en la personne de Virginie Efira. Nous, on a notre maîtresse de cérémonie pour <rire> cette chronique, c'est Anaïs Corbin sous wow. la musique qu'elle accueil, de Presque
8: ah. Catherine Deneuve. Quoi. <rire> <rire> Effectivement, pour cette 75e édition du Festival de Cannes, c'est tout le gratin du cinéma mondial qui se pressera sur la croisette et la Belgique fera aussi partie de la fête. Au départ, neuf films belges retenus pour cette édition étaient présentés au Cinéma Palace, ça c'était le mois dernier. Trois films sont en liste pour la plus prestigieuse des catégories La Palme d'Or, une fierté nationale qui a dorénavant, on peut le dire, une renommée internationale.
1: Allez, on va faire le tour de ces trois films. Alors, il y a Luc Yes, avec Close.
8: Oui, effectivement, le réalisateur a été révélé d'abord en 2018 à Cannes avec Girl. Il avait alors remporté la Caméra d'Or il y a 4 ans, donc une, euh, qui récompense le meilleur film, toutes catégories confondues. Il accède pour la première fois à la prestigieuse catégorie avec son deuxième long-métrage Close, qui est un film qui parle d'amitié, de responsabilité. Alors un petit euh, synopsis rapide, Léo et Rémi qui ont 13 ans sont amis depuis toujours, jusqu'à ce qu'un événement euh, indispensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémy, pour essayer de comprendre la mère de Rémy, qui d'ailleurs est jouée par l'actrice Émilie Decken, euh, prix d'interprétation féminine à Cannes en 1999, pour son rôle à l'époque dans Rosetta, des Frères d'Ardennes.
1: Voilà, que du moment, et ça ne s'arrête pas là, donc le deuxième film belge en compétition, Les Huit Montagnes, du couple flamand formé par Charlotte Van Dormer chez Félix Van Gruningen.
8: Oui, effectivement, ce film tourné en italien est tiré du roman best-seller de l'italien Paolo Cognetti, du même nom, hein, Les Huit Montagnes. Le long s'intéresse aux liens d'amitié entre un garçon de la ville, Pietro, et un autre de la montagne, Bruno. Euh, pour faire un petit retour en arrière, sélectionné en 2009 à la quinzaine des réalisateurs, une section qui est donc parallèle au Festival de Cannes pour la merditude des choses. La merditude des choses, c'est bien ça. Félix Van Groningen avait à l'époque marqué les esprits en arpentant nu et en vélo euh, et à vélo la croisette avec l'équipe du film.
2: Et puis, retour également sur les frères d'Ardennes. Hein, à l'occasion de ce Festival de Cannes, le duo proposera de plonger dans l'histoire de deux jeunes exilés aux liens indéfectibles qui sont donc venus s'établir ici chez nous en Belgique.
8: Oui, alors les frères d'Ardenne habitués des marches, hein, les deux cinéastes ont déjà obtenu deux palmes d'or pour aux États en 99 et L'Enfant en 2005. Ils reviennent effectivement cette fois avec le film Tori et Lokita. Un jeune garçon et une adolescente venus seuls d'Afrique opposent leurs invincibles amitiés aux difficiles conditions de leur exil.
2: Et beaucoup d'autres films belges également à l'affiche, alors parfois, voire souvent en copropriété production dans d'autres sections.
8: Oui, on a Dalva d'Emmanuel Nico, premier long métrage d'une ancienne de l'IAD euh, qui sera présenté en première mondiale à la semaine de la critique, une section parallèle au Festival de Cannes dédiée au premier et deuxième film. Alors pour le petit synopsis ici aussi, Dalva a 13 ans elle est brusquement retirée du domicile paternel placée dans un foyer et rescolarisée elle va progressivement comprendre que derrière ce qu'elle a toujours nommé l'amour se cache autre chose à voir dans la suite le production, la production belge rebelle d'Adil El Arbi et de Bilal Fala sera quant à elle diffusée en séance de minuit. Le film raconte l'histoire de Nassim, un garçon de 13 ans de Molenbeek qui après la mort de son père est à la recherche de son identité. On retiendra également la sélection de Dodo de Panos Koutras dans la section Cannes 1 de même que Don Juan de Serge Bozon avec Virginie Ferrat qui donne la réplique à Tahar Rahim. et La Nuit du 12 de Dominique moll avec Bully La nurse.
1: Voilà donc euh, beaucoup beaucoup de noms, euh, on a parlé beaucoup de réalisateurs il y a effectivement la présence acteurs belges aussi dans toutes les sections.
8: Oui, alors dans la section par exemple Un certain regard qui vise à mettre l'honneur des œuvres audacieuses et originales du cinéaste peu connu, on retrouvera ainsi notamment Retour à Séoul de David Chou avec le jeune belge Johan Zimmer. Quant aux acteurs Lubna Zabal sera présente dans Le bleu de Kaftan de Myriam Touzani et on retrouvera Joan Edlenberg dans Les pires de Lise Akoka et Roman Guéret. Or compétition, on, révélera, on relèvera pardon, par ailleurs la présence de Jérémy Renier à l'affiche de novembre de Cédric Jimenez et de Charlie Dupont dans le film d'ouverture coupée aussi de Michel Azanavicius. Quant au chef opérateur belge Benoît Débile fera partie du jury de cette semaine de la critique. En ce qui concerne la quinzaine des réalisateurs, la présence belge sera là aussi assurée par deux coproductions Les Harquis de Philippe Faucon et Le Parfum Vert de Nicolas Partier, euh, Parisé pardon. Bref, la Belgique n'est pas en reste pour cette édition. La compétition se déroulera jusqu'au 28 mai
2: et bien, Merci beaucoup Anaïs Corbin Vous serez bientôt je suis sur au palmarès du prochain. J'attends mon invitation. De Merci d'être venu nous amener toutes ces explications.
1: On vous parle maintenant de l'ouverture d'un nouveau musée à Tours et taxi le Toys Discovery Museum. Alors vous l'aurez compris, il est consacré à l'univers du jouet. Alors ça parlera tant aux plus jeunes qu'aux parents ou aux grands-parents, puisque les pièces les plus anciennes remontent aux années 50. Ces milliers de jouets et produits dérivés appartiennent à un collectionneur passionné. Découverte en compagnie de Pierre Baudot et Arnaud Dedier. Bienvenue au Toys Museum Discovery,
3: nouvel espace dédié aux jouets des années 50 à nos jours. De pièce en pièce, on se plonge dans une ambiance jungle, pirate ou encore super-héros. Tous ces jouets proviennent de la collection privée d'un passionné, un collectionneur depuis sa plus tendre enfance, Richard Blain. J'ai eu la chance de parcourir, on va dire, plus de 200 musées sans savoir que j'allais faire le mien. Et il y a une dizaine d'années, quand j'ai décidé de faire le mien, j'ai décidé d'aller à vraiment au fond du problème et de me dire bon, comment font les pays où je ne suis pas allé. Et personne n'a mis les jouets en situation. Moi, j'aurais été heureux, gamin, arrivé dans la pièce d'Indiana Jones, voir des lianes, voir, voir de l'herbe, euh, arriver dans la zone cowboy marcher dans du sable, me prendre pour l'iculuc, regarder s'il n'y a pas un Dalton derrière. Voilà, donc je suis immergé. Près de 13 000 jouets ou produits dérivés de films ou de séries sont exposés avec des pièces pour le moins inattendues comme un chevalier Playmobil plaqué or. Ça prouve bien qu'il y a un marché et qu'on vise le collectionneur et qu'on vise le côté rarissime. Il est toujours accessible aujourd'hui. On l'a en marché, on l'a sur les réseaux sociaux. On peut l'acquérir. Mais moi, je l'ai pris dans le côté curiosité et pas dans le côté parce qu'il est plaqué Alors, je me suis dit, tiens, très original. De Tintin à Star Wars, tous les univers sont présents. Le seul personnage qui n'a pas encore été mis en valeur ici et qui va être plus tard, pourtant, il est américain, il est connu tous, c'est Mickey. Vous n'avez rien vu de Disney. Parce que j'ai tellement... Il n'y a que 400 mètres carrés. C'est déjà pas mal 400 100 mètres carrés. Il y a 135 vitrines. À l'ouverture, on va donner un premier pas, un tempo. Pour Noël, on donnera un deuxième tempo. Deux autres, trois autres vitrines. Le Toys Discovery Museum sera accessible au public dès ce samedi 21 mai.
1: Voilà, on se demande combien de mètres carrés ce collectionneur a chez lui. En <rire> plus que dans le musée, simplement. Et donc, si vous voulez retomber en enfance, c'est à partir de ce samedi qu'ouvre ce nouveau musée à tour et taxi.
2: Le 12h30, le rendez-vous du jour. Qui ne s'est jamais retrouvé dans une situation inconfortable durant un trajet, un retour à la maison, une balade ou entre deux rendez-vous, une envie pressante et pas de possibilité. Ou en présentant
1: une émission de radio. C'est possible. Mais Généralement,
2: on a des toilettes à proximité. <rire> du moins, effectivement, il manque de toilettes publiques à Bruxelles. Cyprien Audemont, vous allez en parler dans votre émission. Ce sera ce soir, juste après le JT de 18h. Les toilettes publiques autrement.
0: Voilà, ben on fait d'abord le constat qu'il en manque et
2: surtout pour
0: les femmes, ou en tout cas les personnes qui ne savent pas pisser debout parce qu'il y a des urinoirs publics, mais beaucoup moins d'autres toilettes publiques pour s'y asseoir par exemple. Alors on part d'une exposition à la base, elle est issue d'une rencontre entre un photographe, il s'appelle Patrick Nizet, il a pris plusieurs photos d'urinoirs de toilettes publiques depuis plusieurs années à Bruxelles et sa rencontre avec Christina Cercheria, qui est la Madame Pipi du Burskoburg. Euh, cette rencontre est assez euh, fascinante entre deux métiers différents et Christina qui a récolté les dessins qu'elle retrouve dans ses toilettes parce qu'au lieu de faire euh, payer ses clients, elle leur propose de dessiner dans un carnet parce qu'elle a remarqué que beaucoup de clients et clientes n'avaient pas envie de payer les toilettes publiques surtout lors d'une soirée arrosée au Burskoburg. Au lieu d'aide rémunérée, donc, elle passe au dessin, à l'artistique et est née cette exposition, c'est un une tout petite partie d'une expo euh, à la fonderie et encore en ce moment, je vous propose d'écouter Christina. On l'a rencontrée sur place.
9: Dans la photo, nous avons un gars qui pisse dans l'urinoir Place Sainte-Catherine. Il pisse contre l'église. C'est ce qu'on fait depuis des siècles, j'imagine. Et donc, on a choisi un dessin fait par un graffeur où il y a un rapport entre un démon et une femme et c'est écrit « devil » et « ange ». On a trouvé que l'image était un peu hérétique et que le fait de pisser contre une église, elle l'est aussi. En tant que Madame Pipi dans lieu privé, j'essaie qu'elle soit toujours propre. Moi, j'estime qu'une toilette qui est euh, assidûment fréquentée, il faut elle, elle a besoin d'un entretien. Et ça, c'est une chose que les toilettes publiques à Bruxelles, elles ont très peu. C'est un entretien. La deuxième chose, je trouve qu'il y en a très peu de toilettes publiques gratuites. Et la troisième chose, last but not least, est très importante, c'est que les femmes sont très mal servies dans cette histoire. Donc il y a vraiment très, très peu de toilettes publiques accessibles aux femmes dans la ville.
2: Autrement, c'est donc euh, ce soir. L'idée, c'est également d'essayer de, de comprendre comment est-ce qu'on peut euh, construire dans une ville euh, comme Bruxelles des toilettes publiques d'une autre manière.
0: Voilà, bah donc on part de, de ce constat qu'il en manque. Il y aura l'association PISI qui sera présente sur le plateau euh, ce soir, qui essaye de répertorier déjà les toilettes, d'en faire une carte. Euh, à la fois, ça peut être utile pour les personnes qui en ont besoin et ça peut aussi montrer qu'il n'y en a pas assez, surtout dans certains lieux. L'idée de PISI, c'est de montrer que l'accès à des sanitaires convenables, propres et sécurisés est pour l'instant déterminé par ton genre, ton sexe, ton âge, ta classe ou ta diversité fonctionnelle, ton origine ou par le fait d'avoir un toit sur la tête parce qu'on sait que c'est aussi un sacré problème pour les personnes sans abri. Sur le plateau aussi, une vision plus utopiste avec David Ricciuzio qui est designer et qui est prof de design aussi. Il a travaillé l'an dernier avec ses étudiants sur cette question des toilettes publiques. Il leur a demandé de faire des projets euh, utopistes, enfin possibles, mais euh, qui n'existent pas encore aujourd'hui dans la ville. Alors on verra ces projets qui passeront à l'écran tout à l'heure avec des toilettes assez originales sur la place Flaget devant euh, le Parlement européen par exemple, où on est dans un buisson qui cache en fait euh, des toilettes et pourquoi pas. L'idée d'autrement évidemment c'est d'aller un petit peu plus loin dans le propos et d'imaginer cette vision du
2: futur. Eh bien on a hâte de de découvrir ça, ce sera donc juste après le journal de 18h. Merci beaucoup Cyprien Oudman.
1: La suite de votre programme après LCR en radio, c'est l'émission musicale en Stummelings de Sébastien Van Mulders. Ensuite, Charlotte Maréchal vous emmènera à World dans Bruxelles-Vie.
2: Et en télévision, l'information reviendra à 17h avec plus d'actuels invités politique de Fabrice Groffinet et Nawal Benamou, secrétaire d'État bruxelloise au logement. Le face-à-face -face portera lui sur l'avenir du quartier européen.
1: Et le journal de 18h vous sera présenté par Camille Tinguine comme toute cette semaine. Merci à Besnik Niki pour euh, son appui technique. Et puis on se retrouve demain, même endroit, même heure.
0: BX1, BX1,
1: BX1+. Tout Stillomans. quête de Bruxelles et castar mondial. Il aura eu 100 ans cette année et nous le célébrons avec une expo immersive unique, des concerts et bien plus encore. La fête commence sur toutes100.be avec la région de Bruxelles-Capitale, la Fédération Wallonie-Bruxelles, La Première, Musique 3, Le Soir et BX1.
3: Bonsoir à tous. Le ciel me regardait. Je n'aimais pas quand il me regardait comme ça. J'avais l'impression qu'il allait me jouer un mauvais tour, en tout cas qu'il se fichait de moi. Et franchement, ce n'était pas le moment. Ainsi commence le nouveau recueil de nouvelles de Michel Lambert. Il est l'invité de LCR ce soir.
9: sous